0: João capítulo 10 Quarta-feira que vem, irmãos, eu começo uma nova série Que eu compartilhei com os irmãos em 2011 Fiz uma reconsideração, trazendo para o dia de hoje Nós vamos falar sobre desconstrução humana, o um processo Como que nós estamos chegando num tempo Onde nós estaremos diante de um semelhante E não veremos mais humanidade nenhuma lá Estamos caminhando para um tempo onde estaremos diante de seres humanos dentro dos quais não haverá mais humanidade nenhuma. E por que, que isso está acontecendo? Quando isso começou a acontecer? Quando é que um ser humano se desumaniza? Como é que nós vamos perdendo essência? Como é que é o processo? Como é que estarta? Como é que, como é que a gente consegue ver... um um planeta inteiro mudando, uma cidade mudando. Uma, uma, uma família, uma comunidade, uma igreja. Como é que a gente vai sendo deformado? A gente, como você tem aprendido aqui ao longo desses anos, se você pega o que você é e compara com o que você foi há cinco anos, a grande maioria de nós perceberá que hoje nós estamos pior do que, do que há cinco anos atrás. A gente vive se comparando com o outro, vendo quem é melhor, a gente está sempre em disputa. A gente deveria se comparar com a gente mesmo. Né? A gente tem que olhar para trás e ver o que nós éramos, e fazermos a nós mesmos alguma pergunta. Neil, há três anos atrás, cinco anos atrás, você amava mais o Senhor, ou hoje você ama mais? Há, há três anos atrás, Neil, cinco anos atrás, você amava mais a sua esposa, ou, ou, ou amava menos? Há cinco anos atrás, Neil, você estava mais próximo de Deus, ou mais longe? Neil, há cinco anos atrás, você estava mais consagrado ao Senhor, ou estava menos? Você estava mais... É perto da tua igreja, em comunhão, útil a ela Ou hoje você está mais Compare-se aí com o que você foi há tantos anos atrás E, e responda para si Você está melhorando ou você está piorando? Há três anos atrás, Neil Tuas emoções como estavam? Era, eram melhores do que outro? Hoje, hoje ela está pior Como é que você está, Neil? É a pergunta que a gente vai fazer a gente E se a gente se percebe hoje pior do que ontem Nós estamos sendo desconstruídos E alguns chegam no estado tão deprimente Que a gente diz, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? O que, que eu fiz comigo? O que, que fizeram comigo? Aí você olha para trás. Família acabada, fé acabada, vida financeira acabada, afetiva acabada. Esperança não existe mais. O que sobrou é isso aí. Que você nem sabe mais o que, que, que é isso aqui. No que, que eu me transformei. O que, que é isso aqui que eu sou? Que em sendo não consegue ser feliz de jeito nenhum. Isso é regra. Como que a desconstrução começa? E depois de começada, qual o processo que é usado pelo sistema, pelo diabo, ah, sei lá, pelos inimigos, por mim mesmo, que vai me desconstruindo e eu não percebo a, a ponto de interceptar o processo? Não, comigo não. Por que, que a gente não percebe? Só percebe quando a gente está lá no fundo do poço. O que, que, que está que acontecendo com a gente? Vamos começar isso na quarta-feira que vem. Então, se tem a ver contigo, tem a ver com quem você conheça, traga, traga para a igreja quarta-feira que vem. Eu acho que essa palavra é extremamente pertinente para o tempo que chama hoje. Hoje é um sermão único, quero tirar de João 10,10, 10, responder a pergunta de alguém que me fez esses dias, por causa de uma avalanche que passou pela vida, e acredita-se, ela acredita que quem fez foi o diabo. E a palavra vem de João 10, 10, que diz assim, vamos juntos? Ah lá, tá lá, está lá. O ladrão não vem, se não roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler só a primeira parte, vamos lá? O ladrão... Só tem. Quem é o ladrão ao qual ele se refere aqui? O diabo. Mas não só, qualquer ladrão mata, rouba e destrói. Qualquer um. Aqui ele faz alusão a, 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 um, a um ladrão que desconstrói não só o indivíduo, mas a sociedade, a família, destrói tudo no que ele põe a mão. Aí, nós que somos cristãos, ó, pensamos na caixinha do dogma, da religião, e não sabemos disso. A gente construiu uma, uma visão maniqueísta da vida. O maniqueísmo é... Maniqueísta é... é é uma moeda de duas faces, é bem ou mal. Não tem... Não, ah, ah, como é que eu explicaria o maniqueísmo? Para que, que eu usei essa palavra, Jesus amado? Uma visão maniqueísta é uma visão é, é, dualógica, só isso. É, é dúbia. Ah, se não é isso, é aquilo. Se não é aquilo, é isso. Não existe uma terceira via, uma quarta via, uma, uma possibilidade. Não, ela é, ela é fechada. Entendeu? Então, nós religiosos pensamos assim. Por exemplo, eu estou caminhando muito bem. Daqui a pouco passa um tsunami na minha vida e eu perco tudo. Quem foi que fez isso? Quem foi? Aí a gente passou, o diabo se levantou na minha vida e o diabo acabou. Foi o diabo. Mas se eu estava caído, aí trabalhei pra caramba, papapá, pum, pum pum, me surgui, pô, tô, tô bem. Quem foi que, que fez isso? Foi Deus que me abençoou. Então, a, a origem do mal é o diabo e a origem do bem é Deus. Acabou, ponto, fechou. Aí o que, que acontece? Quando a nossa vida se desconstrói, a gente se transforma numa coisa que a gente não consegue amar. E estamos vivendo infelicidade, a gente diz que o culpado é o diabo. Ora, se o culpado é o diabo, significa dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Eu extraio de mim a culpa. O religioso faz o quê? Ele vai mais para a igreja. A dor quase sempre empurra o religioso para a igreja. A gente nunca ora tanto quando a gente perdeu tanto também. Quando está tudo bem, a gente ora só se der. Tô sem tempo, pastor. A gente só vai para a igreja se sobrar um tempo. A gente trata a Deus como mendigo. Dá o resto do tempo. O resto da força, o resto da semana, o resto de tudo. A gente trata Deus como mendigo, aquele que nos trata como príncipe. Agora, quando a gente não tem mais nada para perder, aí a gente dá o resto que a gente é para Deus. Aí ora para a burra, faz, faz campanha do, da, do monte da, do Everest. Ó, temos oração no Everest, sexta-feira à noite. Quanto mais alto, mais perto de Deus. Tudo que é monte, o sujeito está, né, irmão. Tudo que é campanha. Ele vai na campanha da presbiteriana do Brasil até a do Agenoduc, da Genoduque, lá daquela igreja lá. Ele, ele, faz, ele, ele sobe o morro de quatro Ele faz de tudo ele, ele, Por quê? Ele, ele quer vencer o diabo Que diz, de, a, acabou com a vida dele Então ele se aproxima de Deus Porque é a única forma de eu vencer o diabo Que é o culpado da minha desgraça Agora, responda com sinceridade É só o diabo que acaba com a nossa vida? Todo mundo sabe que não Lá no fundo, o, o, o mais religioso dos religiosos O, o pentecostal o xiita ele sabe que não é só o diabo. Ou o diabo se chama pelo seu próprio nome. É ele mesmo. É como, como, como alguém disse, eu citei aqui algum tempo atrás. Quando é que o divórcio começa? Começa lá no namoro. Como assim, pastor? Oh, o namoro já deu sinais de quem era o teu namorado. No namoro já, você já viu que o cara é grosso, ele grita contigo. Já ameaçou te bater. Xinga a mãe. Discute com o pai Agrediu o irmão, chutou o cachorro Mas ele diz que te ama E você se apaixonou irracionalmente Mas está vendo o caráter do sujeito Mas diz que o amor cega Aí você cega pelo amor Se recusa a ver O que está diante da tua fuça Mamãe avisa, papai avisa, o amigo avisa O inimigo avisa Nem, nem o meu inimigo eu queria um marido desse Então cuidado com esse cara Mas você está apaixonada, não ouve Aí casa Começa a apanhar. O sorriso some. Estou feliz porque casei. Mas estou ferrada porque casei com quem casei. Aí chega no um gabinete. Pastor, por que, que Deus não está abençoando o meu casamento, pastor? Pastor, o diabo está se levantando no meu casamento. O diabo está acabando com o meu casamento. Eu não falo, mas eu penso. Amigo. Quase que eu sou tentado a falar. A senhora merece o diabo. A senhora merece esse diabo. Esse diabo a senhora construiu lá atrás. Ele uma abençoa, passou por que ele não quer mais, mas ele nunca quis, minha filha. Tem casamentos que acabam, e a maioria deles, porque nunca deveria ter começado. Há o que Deus uniu, não separa o homem, Deus não pode ter feito um tipo de união dessa. Mas a gente se recusa a ver. E mais, mesmo vivendo a desgraça de casamento, se você diz a verdade, ele fica com raiva de você. Porque já acostumou com a cultura da mentira. A verdade que vai contra o estabelecimento dentro do qual ele já está inserido, daquela mentira, confronta ele. Então, ele prefere abrir mão da verdade, viver a mentira e viver de uma falsa esperança. Então, é sempre, todavia, se eu também prospero, aquele molequinho que veio lá do morro, meu irmão sem pai, sem mãe, ou então a mãe é faxineira. Ele viu um monte de amiguinhos dele é, é, se envolvendo com droga, ele falou, eu não, eu vou ficar aqui estudando. Estudou na Dalva de Oliveira, escola pública, e a molecada cresceu junto com ele, todo mundo fumando maconha. Ele, não, não, eu quero estudar. Todo mundo chamou ele de otário, de mané, não sei o quê. Não, não, eu quero, eu, quero, eu quero crescer, eu quero tal. E esse moleque, ele, ele, ele estudou, ele passou na faculdade, passou no FRJ. Tá lá o moleque conseguiu fazer o curso superior e tal, não sei o quê. Aí ele, ele consegue montar o consultório dele O moleque prosperou E ele diz assim, ó, foi só Deus Aí ele nem celebra as vitórias Porque ele acha que não tem mérito algum Claro que tem mérito É parceria, é Deus e nós Nós e Deus Então a gente tem essa visão Dicotômica Reducionista Da vida Aí alguém me perguntou assim, pastor o diabo mata, rouba e destrói. Sim, é o que está escrito. Então, o que está acontecendo comigo? Perdi tudo. Ué, então, é, trabalhe em Deus para reconquistar. Porque o versículo diz que ele mata, rouba e destrói, mas ele diz, eu não, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Bom, se é só essa visão maniqueísta, de dicotomista, se o diabo destrói, por outro lado está dizendo que ele veio para ter vida. Como ele é mais poderoso do que o diabo, já que o diabo destruiu, ele vai te ajudar a reconstruir. Então, tem esperança, mas não. Geralmente o crente, ele se pega só na primeira parte, mata, rouba destrói. E aqui, roubado, matado e destruído, ele se, se, se coitadiza, é tomado pelo espírito de coitadismo, e ao invés de reagir, fica esperando que as pessoas façam por ele o que compete somente a ele fazer. Aí nós vemos aquela multidão de gente numa miséria danada, pedindo oração por todo lugar que vai, vai em todas as igrejas do Brasil pedindo oração e não entendeu até hoje que nesse caso não seria a oração que resolveria o seu problema. Seria postura. Postura. Se eu dei pressa, ele me matou, roubou, destruiu a palavra diz no mesmo versículo que ele veio para que eu tivesse vida e vida com abundância. Então, se ele teve prece em mim para me destruir, eu vou dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor da igreja que é Jesus, para que ele me devolva a vida. E vai acontecer. Então, o que, que tem que se fazer? Postura. É postura. Mas hoje, nós temos só é, 29 minutos, eu não vou falar sobre essa postura porque eu falo muito sobre postura. Eu quero falar com vocês rapidinho. O que, que o diabo mata... Rouba e destrói nós de fato de verdade. O que ele rouba é, é, é meu carro? Porque tem gente que é satanista e que tem carro roubado também. Pô, peraí, Satanás, eu sou, sou teu, meu também tá me roubado, como é que pode? O cara é lá da, 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 da magia negra e o, a, a enchente enche a casa também. Então, o que, que? para dessa? O cara é adorador dele? Não. A, ó, tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes capítulo 9. Ao que teme a Deus, ao que não teme a Deus. Ao que sacrifica, ao que não sacrifica. Chega em casa, lê antes de dormir. Eclesiastes capítulo 9. Tudo sucede igualmente a, tudo, a todos. Se tudo sucede igualmente a todos, o que muda é a postura de todos. É postura. Agora... Para a gente aprender assim rapidinho, o que, que o diabo de fato mata, rouba e destrói em nós para a gente ficar ligado? Primeiro, a gente tem pouco tempo. Ele destrói a possibilidade humana de transcendência. E pastor, dá para explicar? Claro, eu sempre explico, não tem problema nenhum. Nós vamos tirar isso de onde? Vamos tirar da experiência do, do apóstolo Pedro, que num dia... Tu és o, o, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, não foi carne sangue que tu revelou, foi meu Pai que está no céu. Meia hora depois, ou dez minutos depois, Jesus não fica bem só falar que vai morrer, vai ser é, torturado. A rapaziada não tem a fé que eu tenho, o pessoal não vai entender, ó, sou bêba. Na mesma hora, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Uma hora ele tem uma revelação direta do trono do Pai, na outra hora ele é usado pelo diabo, postura. Vamos pegar a experiência de Pedro e vamos ver o que, que o diabo mata e rouba e destrói nós. Vamos para Lucas capítulo 22. É só para ilustrar, é um bichozinho de Deus um pouquinho maior. Lucas capítulo 22. Lucas fala sobre a conspiração para matar Jesus, no 22, o, o pacto da traição, ah, Jesus e os discípulos na Páscoa, a última Páscoa, a ceia do Senhor, ah, e um monte de coisa. Aí Jesus prediz a sua Uh, prediz a traição de Pedro, que você conhece bem essa história. Então, o que que o diabo mata, rouba e destrói nós? A nossa possibilidade humana de transcendência, ou seja, de uh, irmos além da matéria. É, nós vivemos nesse corpo, mas nós não somos isso. Nós não somos um corpo que possui um espírito. Eu preguei sobre isso há dois domingos. Somos um espírito que, que, que vive no corpo. Ele fez o homem do pó da terra e o pó da terra continuou deitado mesmo em forma de homem. O homem só se levantou quando ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Aí o homem se levantou e ele disse, o homem tornou-se alma vivente. Nós somos o fôlego de Deus, nós somos a alma soprada. Eu existo nesse corpo, você existe nesse corpo. Como eu preguei no domingo, essa camisa ela é roupa para o meu corpo. O meu corpo é roupa para o que sou. Esse corpo. Quando chegar o tempo dele, ele volta para a terra. De onde ele veio? E o Espírito? Volta para Deus que o deu. Ele deu um o quanto Nós somos esse sopro divino. Por isso imagem e semelhança de Deus. O pó volta para a terra de onde veio. Então, eu sou esse Espírito que habita nesse corpo. Ora, o que, que a gente tem de Deus que o diabo quer tirar? Essa capacidade da gente transcender esse corpo. Se ele tira essa capacidade de transcendência Nós ficamos reféns desse corpo Você só vive em função desse corpo Você está preso, no meu caso, a 1,60m A 86kg Eu não passo disso si Um pedaço de carne que anda Tudo que eu vou conhecer como prazer É corpo Tudo que eu vou conhecer como realização, corpo Investimento, corpo Tudo é corpo Agora, não tem como ser feliz Sendo só um pedaço de carne Pense, meu irmão Pense, ah, alguém aqui ama alguém na vida? Quem ama alguém na vida? Diga, eu amo. Muito bem, você pega no amor? Não. Pega na saudade? Pega no ódio? Pega no cansaço? Pega na, na disposição? Ah, a gente não pega em nada que diz respeito à vida. Nada que diz respeito à vida é pegável, é pegajoso. É só perceptível. É sensitivo. O que dá sentido à vida não se pega, se vive. Explica o amor. Ah, eu amo a, aquela mulher. Legal, explica, explica o amor. Ah, eu estou com fome. Explica a fome, explica a fome. Ah, eu estou com saudade. Explica a saudade. Não, a gente não explica, a gente só sente. Não tem como decifrar, discernir. É transcendente, explica a Deus, esse Deus que você crê, explica sentido para chegar aqui e cantar um monte de música para um cara que você não vê, que você não consegue explicar, não tem que como provar. E que que você vem fazer aqui todo o culto, cantar uma musiquinha para ele, meu? Eu não sei, pastor, mas se faz um bem para minha alma terrível, faz. É como aquele moleque que foi, aquele moleque, aquele cara que, que era cego lá na porta lá, Jesus cura ele e, 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 e ele é levado para junto dos, dos soldados lá para explicar. Você acha que esse cara aqui, que te curou é o quê? Eu falei, eu não sei, cara. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei discernir o que, que aconteceu. Mas que depois que ele passou pela minha vida, minha vida mudou completamente. Ah, minha vida mudou completamente. Pode aplaudir a ele. Aí o que, que acontece? O cara que é ateu diz assim, eu não acredito, o problema é dele. E nem tem que explicar, porque só se foi experiencial. Não tem jeito, é bobagem de discutir a religião Porque não tem curso. Você não consegue explicar saudade, vai explicar a experiência religiosa Agora, o que, que o diabo tira de mim? Perceba Ele tira de mim essa capacidade humana de transcendência A gente tira de onde? Do, do 39, vamos para o 39 aí Jesus sai para orar no monte, você conhece o texto 39 assim. Então saiu e segundo o costume foi para o monte das oliveiras E os discípulos seguiram Então no monte ah, Aí tu vai no 45 Ganhar tempo. Depois levantando-se de oração Veio para os seus discípulos E achou-os como? Dormindo como? De tristeza E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos Orai Para que o que? É Quem é que não suporta a tentação? Quem na hora de orar dorme Quem é que não suporta a tentação? Quem na hora de dormir ora Por que, que tem crentes que suportam o câncer? Luta contra o câncer com fé. Vem para a igreja cheio de metástase e adora o Senhor. Você fica olhando, meu Deus, esse cara vai morrer daqui a dois dias. O que, que ele está fazendo aqui? E cantando com alegria, ele está celebrando com o restinho da força dele. Com alegria grata ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele. E ele está cheio de metástase no corpo. Por que, que tem outro? Que a um encravou. Ah, oh, Deus, me mata, Deus, me leva. Quero morrer, Deus. Meu namorado beijou a minha amiguinha de 13 anos. É o paixão da minha vida, me mata Deus. Por que, que um não consegue um engravar e o outro consegue lutar contra o câncer? Por que Deus ama mais a um que o outro não? É a capacidade de transcendência. A capacidade de transcendência só é possível pelo Espírito Santo. E o que, que o diabo quer roubar em mim? Essa capacidade. Ele quer me reduzir a um pedaço de carne. Quando eu sou um pedaço de carne, qualquer coisa que me tirem na carne, é como se a minha carne inteira perdeu esse valor. Já viu aquelas pessoas que ah, o, o, o marido foi embora, a, a mulher se mata. Já falei sobre isso aqui. Minha vida acabou. Por que, que a vida acabou? Porque a vida dela era um pedaço de carne unida a um pedaço de carne. Como a metade do pedaço de carne foi embora, ela se tornou metade de vida. Então, não vale a pena viver pela metade. Aí eu falei assim, a senhora quer morrer por alguém que nem viver que a senhora quer. A senhora fez de um pedaço de carne a sua vida, de um homem a sua vida. O que acabou, meu irmão, foi seu casamento e não a sua vida. E tem um monte de gente cujo casamento já acabou e se sorrigueu e quer saber, melhorou demais. Percebeu que não foi uma perda, foi um livramento. Ah, eu quero morrer. E algumas se matam mesmo. Perde o emprego e se mata. Colocaram um banner no Face criticando você e você quer se matar. Ou quer matar alguém. Por que, que nós estamos assim, insuportavelmente incapazes de sentir dor, incapazes de viver o um antagonismo? Porque nós nos reduzimos a um pedaço de carne. Agora, quando nós não somos roubados pelo diabo, toquem na nossa carne, toquem na nossa imagem, a adversidade vem, nós temos a capacidade de sair... De dentro da diversidade, transcender. Subir um pouquinho e olhar a diversidade de cima. Como disse José Saramago, para se ver a ilha, tem que sair da ilha. Para nos enxergarmos, temos que sair de nós. Ele está falando de transcendência. É quem está do lado de fora, vê a ilha muito melhor. Quem se enxerga do lado de fora, consegue fazer uma análise melhor da vida. Agora, quando eu estou sequestrado por esse pedacinho de carne de 1,86m... Ah, qualquer coisinha que toque nesse metrinho que eu sou, nesse tamanho reduzido de ser no qual me tornei, me tira a alegria de viver. Aonde que Pedro perdeu essa capacidade? Bom, Pedro e, e os discípulos, Jesus sobe para orar e Jesus diz, vocês não conseguiram suportar nem um instantezinho, Pedro e os outros subiram para orar clamar, subiram para interceder, subiram para exercitar a espiritualidade, transcendência, acabaram por dormir. Perderam o interesse pela transcendente. Perderam o interesse sobre, pelo sobrenatural. Perderam o interesse sobre as coisas de Deus. Perderam a motivação. É, é o que o diabo tem feito com tanta gente hoje. Ele de tal forma tira a tua motivação, adoecendo os teus valores, colocando as coisas espirituais lá no fim da fila. E Ele faz isso com tanta facilidade como que você nem percebe que está sendo roubado. A gente só se lembra de Deus quando é para alguma coisa dEle. A gente só se aproxima dEle quando alguma coisa em nós está faltando. Nos aproximamos dEle por causa de nós. Porque se nós não estivermos precisando de nada, nós não nos aproximamos dEle. Nós não respeitamos a inteligência de Deus. Quando nós agimos assim, nós estamos chamando Deus de idiota. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ele sabe quando eu sou hipócrita. Ele sabe quando a minha oração é carnal. Quando a minha adoração extravagante é carnal. É só porque eu estou divorciando, Deus. Só porque eu perdi o emprego. É só porque eu engordei 32 quilos. É por isso que eu estou te adorando. Eu quero um milagre. E Deus sabe disso a gente tem perdido o prazer pelas coisas espirituais a gente tem perdido a motivação pelas coisas espirituais nosso quarto não tem mais altar nosso quarto se reduziu a um dormitório unicamente, nós estamos mais ocupados em cultuar a nós mesmos do que a Deus, você vive aí na, 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 com seu telefonezinho tirando 35 fotos por hora tua para publicar todo mundo conhece o teu biquinho ninguém aguenta mais de teu bico o quanto você é sensual, irmã o quanto você é gostosa, sexy. O quanto você está recebendo adoração, linda, maravilhosa, gostosa. Aí teu ego infla. E a Bíblia diz o quê? Importa que ele cresça e eu diminua, ou seja, desapareça. Sabe o que, é que o diabo tem roubado de nós? O lugar de Deus em nós. Quando olham para nós, o que vem somos nós, e não ele. Quando olham para nós, só vem em nós. Aí fomos roubados, matados e destruídos e nem soubemos que fomos roubados, matados e destruídos. Não há lugar para Deus no meu fez, Não há lugar para Deus no meu quarto. Não há lugar para Deus na minha família. Ah, não sei que quebre alguma coisa. A gente chama o mecânico. E a gente não respeita a inteligência de Deus. Então, a, a, roubaram-nos a, a nossa motivação e a vida de muitos de nós tem sido assim... É, o que difere hoje é que nós somos roubados as nossas motivações, mas hoje nós temos um, um, um sem número de desculpas para dar a nós mesmos. Quando nós somos roubados e colocamos Deus lá no fim da fila, a gente tem uma, uma desculpa para dar. Aí a gente dá desculpa mais farrapada. Por que, que você não está chegando na tua igreja, irmão? Por que, que você deixou o ministério? Por que, que você não passou pela palavra hoje? Ah, Me ajuda aí, me dá desculpa que a gente não vem por quê? Está sumindo irmão, dá uma desculpa aí. Trabalhando, trabalho. O que mais? Estou estudando muito, estudando. O que mais? Hã? Cansado, muito cansado, pastor, muito cansado. O que mais? Me ajuda aí. Hã? Ih, o trânsito está muito ruim para ir, pastor. O trânsito é tá de graça, não dá não, não dá. Está difícil. O que mais? Mais desculpa aí. Hã? É o jogo do Flamengo. O né? Flamengo é normal, O é ah. que mais? Mais desculpas. Ah? Criança. Filha, pastor, criança não deixa, pastor. Criança não deixa. Aí veja bem, olha só. O trabalho é desculpa para não fazer, o estudo é desculpa para não fazer, o filho é desculpa para não fazer. O trabalho é desculpa para não fazer. Pergunto, trabalho, filho, tudo, tudo bênção, não né? A bênção se torna desculpa para perder a, 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 a motivação. Agora vamos lá. Trabalho, emprego, a, a, academia, a, a, filhos tal. Vamos imaginar que você seja Deus e eu seja o filho que você ama. E o pai que ama, a mãe que ama, tem prazer estar junto com o filho. Amém ou amém? Pois bem, se você percebe que os, o meu trabalho tem me afastado de você, que me ama, você é Deus, pai. Você está percebendo que o meu esporte está me afastando de Deus, diz o Senhor. Você está percebendo que o carro que eu comprei está me levando para lugares que não estivem. Você está me percebendo que tem alguma coisa que está me afastando de você. Você é Deus, o que você faria? Eu tiraria essas coisas todinha. Aí nós vemos um monte de gente perdendo um monte de coisas e diz assim, ó, foi o diabo que me tirou. Pode ser Deus por amor. Estou dizendo que é regra? Não. Estou dizendo que é possibilidade. O que afasta a maioria dos cristãos de Deus, de modo que o diabo consiga roubá-los, quase sempre é o que Deus lhes deu. Se tudo é tirado, voltamos ao maniqueísmo. É o diabo? Não, pode não ter sido. Pode não ter sido. Lembra do empresário? Perdeu tudo e tinha muito tudo. Tinha muita... Tinha muito, Perdeu tudo. Ele chega perto do pastor e diz... Pastor, tem misericórdia. ora por mim. Peça a Deus por mim. Porque eu perdi tudo. Eu perdi tudo, pastor. O que, é que eu faço? O pastor falou para ele... Agradeço. Eu perdi tudo e estou no fundo do poço. O pastor falou para ele... Agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no, poço do, no fundo do poço... Só tem um lugar para o qual orar. Olhar. Qual é? Para o alto. Então é possível... Que o tudo que a gente perdeu tenha sido a maior bênção que a gente já ganhou na vida. Porque é a única forma que a gente pode olhar para o outro. Então você está aí no fundão do poço, irmão. Em vez de murmurar, reclamar, de continuar em decadência, sendo roubado e destruído. Agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. E não há fundo de poço ou profundidade de poço algum no qual Deus não possa te buscar. O que, que o diabo rouba em mim? Ele rouba de mim essa capacidade de transcendência. Ele está interessado no meu carro, ele está interessado em que me afastar de Deus. Ele está interessado em me levar para bem longe, de onde, do lugar onde eu sou intocável. Ele quer me tirar de debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ele quer me tirar de debaixo da sombra do Todo-Poderoso, onde ninguém pode me tocar, onde ninguém toca em você. É o que ele mata, rouba e destrói nós. Vamos correr. Então, essa, essa história, ah, eu estou ocupado, cansado, sobrecarregado, é estudo, é filho, é tempo. Ora, Jesus também era muito ocupado, não tinha tempo. Mas ele arrumou um jeito, ele disse que ele acordava de madrugada e orava ao Senhor. Nosso problema é que nós somos roubados na motivação. Então, eu posso ser um cristão um frequentador da igreja de segunda a segunda. Mas é porque me tornei um cristão mecânico, metódico, acostumei com isso, sou um cachorro adestrado. Mas não há mais rio de água viva fluindo porque a motivação já me foi roubada. Então sou um cristão presente roubado. Perdão, destruído e matado. O que mais que ele rouba, destrói em nós? Ele destrói a capacidade de resistir ao apelo da carne. Eu vou mudar. Ele destrói a possibilidade do homem viver individuação. Individuação é, é, é Jungiano, né? A Jung, ele diz que individuação é o processo que nos leva do estado de infantilismo existencial. Infantilismo, infantilismo. O infantilismo é o que me faz menor do que eu sou e me torna dependente de muitos e de tudo. Então, o, o infantil, ele entra aí no meio da massa e desaparece, ele perde a sua, a sua capacidade de individuação Não é individualismo, individualismo é a desgraça da humanidade Estamos do lado um do outro, mas ninguém ligado ao outro Cada um vivendo para si mesmo Individualismo, o ismo conota a doença do indivíduo A individuação é, eu posso estar no meio da massa, independente de que massa seja Mas porque eu tenho a capacidade de individuação Eu não sou como um infantil que me reduz, me deforma para ser aceito pelo meio seus princípios, seus valores. Eu posso estar onde quiser, mas eu tenho a minha consciência elevada. Eu não sou influenciado pelo todo, eu sou influenciado pelo si mesmo. E o meu si mesmo é habitado pelos valores e princípios do Espírito Santo porque eu sou casa dele. Então eu tenho capacidade de caminhar em qualquer terreno. Eu tenho capacidade de caminhar em qualquer tribo sem me contaminar por ela. Poucos crentes são capazes de viver isso. Embora Todos deveriam ser capazes de viver isso. Porque a gente passa a influencia, não é influenciado. E quando é influenciado, retroage para se refazer. Mas se é lugar de missão, a gente volta. Refeito. Agora o que a religião faz ao invés de produzir? Personalidade. Individuação é personalidade. Individuação é caráter. É a capacidade de, de, para ser quem é e sê-lo. Pode até se chamar Maria, mas nunca vai com as outras. Ele é. Independente se os outros são ou não. Todo mundo, pastor, está pecando, o problema deles, eu vou ser santo ao Senhor. Todo mundo se corrompe, o problema é deles, não tem nada a ver com isso. Todo mundo jogou pedra, não interessa, eu não sou jogador de pedra. Eu tenho outra função, um caminho. Todo mundo liberou a palavra maldita, eu não sou amaldiçoador, sou abençoador. Individuação. Da onde que a gente tira isso em Pedro? No versículo 50, diz que quando os caras foram prender, prender Jesus, olha lá, então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direito. O soldado foi lá, prendeu Jesus, um dos discípulos arrancou a espada do cara e mandou, vu, arrancou a orelha de Malco. Quem foi esse cara? O mesmo Pedro. O mesmo Pedro que estava dormindo lá no monte. Aí eu costumo dizer o seguinte. Pedro arrancou a orelha do cara. Meu irmão, mesmo que a orelha fosse grande como a tua ou a minha, um peixeiro, um pescador não conseguiria acertar a orelha. Conseguiria. O cara tomou a espada para eu vou arrancar a orelha dele só de, só de malvadeza. Não, ele não foi mandar na orelha. Ele foi mandar no pescoço. Olha o soldado, ó. Esquiva de lado. Ó. Por pouco arremessava a cabeça dele no meio. O que, é que Jesus faz? Deixe-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais idosos e saíram do templo, que tinham ido atrás: Saístes como um salseador com os padres varapaus. Todos os dias estava convosco no um tempo, não entendês nada. Jesus ele vê um discípulo seu gerando dor. Deformação, quase morte. E Jesus então pega a orelha e conserta o cara. Porque ele percebeu que Pedro, por causa da ira, se transformou na imagem e semelhança do seu algoz. Eles foram para prender Jesus, para maltratar Jesus, e o fizeram. E Pedro estava fazendo a mesma coisa com aqueles que foram maltratar Jesus. Pedro perdeu a personalidade. Pedro perdeu a capacidade de continuar sendo quem era ante a adversidade, ante o antagonismo. Ele se misturou, produziu o mesmo fruto, virou mais um com ele, teve a unção do camaleão, que onde está toma a cor do lugar. Foi roubado pelo diabo. O que, é que o diabo faz com os homens hoje? Faz com que a gente se transforme na semelhança do terreno no qual a gente pisa. Falta caráter. Ah, ninguém está vendo, pastor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Só que quando a gente é roubado, destruído, os olhos de Deus já não contam mais. Porque os olhos de Deus não vão publicar o nosso pecado, então a nossa imagem fica intocável. Como o que foi roubado pelo diabo só tem imagem, a gente vai viver nessa hipocrisia. E não sabe porque a vida vira as costas para a gente. Cara, não é possível, tudo está errado em mim Meu Deus, eu não considero nada que eu come Parece que vai bombar daqui a pouco, passa tudo Meu Deus, parece que eu estou construindo sobre sobre, sobre a areia movediça Quantos anos, cara, que está assim? Desde quando que é assim na tua vida? Até quando você vai, 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 vai conseguir suportar isso? Até quando? O Senhor está dizendo, não depende de mim E nem é, é só obra do diabo, é postura o que, que o diabo roube em mim? essa incapacidade de viver individuação. De continuar sendo quem sou a despeito do terreno contraditório no qual eu vivo. É isso que ele mata, roube em mim. Terceiro, para a gente terminar. Ele destrói a coragem para assumirmos uma vida de compromisso. Porque o cara para assumir compromisso e cumprir, o cara tem que, mais do que ser homem de Deus, tem que ser homem. No versículo 54, o mesmo Pedro. Ó, a, a, a sucessão de décadas Começa lá atrás... Quando ele diz, Satanás, que eu ia te serandar e eu pedi ao pai por ti para que tua fé não desfaleça. Estou pronto a ser preso e a morrer por ti. Vou, tu vai me negar daqui a pouquinho, cara, antes do galo cantar. Daqui a pouco, no monte, ele dorme na oração. Ele se transforma na imagem e semelhança do seu algóis. Quase gera morte. Jesus conserta. Ah, Pedro aprendeu, não aprendeu nada. Jesus é preso de qualquer jeito. Aí começa a, até a experiência do canto do galo. No 54, então, prendendo o levaram e o introduziram na casa do sul-sacerdote e Pedro fazia o quê? seguiu de longe. Lembra do Pedro que tinha intimidade ao ponto de, entre os doze, ser chamado com Tiago e João para ir orar em particular com Jesus? Agora Pedro está olhando Jesus de longe. Cadê o compromisso, Pedro? não tinha um cargo lá, Pedro. Você não tinha uma missão, não confiaram a você, Pedro? Eu não te dei um talento, não te dei uma vocação, não te dei um dom, Pedro? Pedro, você não foi alguém com quem Deus falava diretamente revelação do Pai que está no céu. Pedro, o que está acontecendo contigo? Você está sendo desconstruído, Pedro. Você está sendo roubado, matado, destruído. No quê? Na, na sua capacidade de assumir uma vida de compromisso. A falta de compromisso tem sido uma ferramenta poderosa na mão do diabo para destruir muitos crentes. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, eu, eu sou pastor de uma igreja que funciona. Tudo que a gente faz aqui funciona. Não há nada que a gente planeje que falte gente, falte recurso. Cara, é um milagre. Eu rodo o Brasil e parte do mundo. Eu conheço as igrejas todas. A tua igreja é um milagre. Mas a despeito de ser um milagre que é. Muitas vezes a gente tende a desanimar porque hoje a gente é multidão. Mas que a gente encontra de gente que foi voluntário, nós temos um exército de voluntários. O cara é voluntário, daqui a pouco disseram, pô, não gostei dessa garrafa aqui não, acho que ela tem que ficar aqui. Aí tu puxa pra cá, pô, não falei que eu quero lá? Pronto, antagonismo. Aí chama pastor, vou, vou. entregando carga aí, porque eu botei água aqui, o cara levou pra lá, não tô aqui para me aborrecer não. Tá bom, tá entregue, tá liberado. Eu nunca... Em hipótese alguma, peço ninguém para ficar. Porque se alguém vem servir ao Senhor, imagina que não vai ter oposição. Se alguém que vive no mundo que jaz no maligno, a sua natureza de santidade, e a natureza, a terra onde você viva é de carnicidade. Você não quer oposição, você não quer crítica, você não quer... É, 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 ser mal interpretado Você quer ser amado por todos Compreendido por todos Exaltado por todos Jesus de Nazaré não conseguiu E você quer só elogio Meu irmão Arruma outra religião para você Não é o cristianismo essa religião Mas porque a gente já foi roubado A gente precisa Porque quer fazer Que não haja oposição que haja sempre apoio, que tudo que a gente peça nos dê imediatamente. É, não existe, cara, esse mundo não existe. E por mais que eu veja isso com, com um número tão reduzido, muitas vezes eu me pego desmotivado. Aí eu levo dos outros, a desgraça dos outros me consola. Por um tempo que pareça. Porque a, a coragem para assumir uma vida de compromisso hoje é cada vez mais difícil. Os homens não terminam nada que fazem. Por último, destrói a capacidade de comunhão com a luz, com o que é de Deus. O 55 diz assim, e tendo eles acendido fogo, os que prenderam a Jesus, no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, o que aconteceu? Pedro sentou entre eles. Ó, Ele que estava num monte orando com Jesus, sentado com Jesus. Pedro, Tiago, João e Jesus. Dormiram. O tempo passa, quem dorme ao invés de orar é roubado. Ele passa a produzir morte, espada. Mas porque continua sendo roubado, não muda a postura, ele não transforma a dor e a humilhação em escola. Como disse o escritor, a vida, o mundo é uma escola. Mas que não adianta nada se o sujeito não sabe ser aluno. Ele não aprende com a dor. Ele não aprende com, com a deformação. Aí o que, que acontece? Ele passa a seguir a Jesus de longe. Olha a desconstrução. De longe, ele também não aprende. Ele não percebe a degradação pela qual passa. E agora ele se assenta à roda dos que prenderam a Jesus, dos que estavam torcendo para que ele morresse. Salmo capítulo 1 diz, Bem-aventurado o homem, lembra, que não se detém, Lembrando, ó, estamos andando, tamo? Repita comigo, é, cita comigo. Tô vivendo, tô vivendo, hein? Tô vivendo. Benaventurado o homem que não se detém na roda dos É, não, que não se detém. Salmo. Gente, deu brancão aqui. Isso no caminho, não se detém. Ó, eu tô andando. Vida normal Não se detém Num caminho dos de pecadores detinge, parei Evolui Não se Assenta Na roda dos descansecedores O que mais? Ô Jesus Vocês também não sabem dele, meu Pelo amor de Deus Bem-aventurado que não anda Segundo O conselho dos ímpios Ó Tô andando Errado eu Tô em processo de decadência de Desconstrução Não anda não se detém no caminho de pecadores e não se assenta. Ó, oh, eu tô andando com Jesus. Passo seguido de longe. Tô andando. Eu agora estou andando no caminho de pecadores. Continuo evoluindo. Me detenho na roda deles. Me assento na roda deles. Me torno um deles. É um processo. Não é da noite pro dia. Abra cadabra, virou bandido. Não, é um processo. Abra De santo virou carnal. Não, é um processo. Você vai sendo matado, roubado, destruído devagarinho. Nem percebe. Daqui a pouco você é um estranho na casa do pai. Segue a Deus de longe. Você esteve aqui no altar, ó. E lembra da alegria que você tinha de adorar, de cantar, de pregar? Agora você está em último banco. Olhando de longe. Longe da tua vocação. Por que está sentado em alguma roda de escarnecedor? E cheio de razão. Porque essa roda é de gente muito boa. Pô, meus amigos são todos de sangue bom, pastor. Eu acredito. Se fosse ruim, tenta aí? Acho que o diabo ia botar só maconheiro e ladrão e bandido. Tem que botar... É, é. Santos. Ah, esse pessoal daqui é muito melhor do que o da igreja. Claro, sempre será. Por isso que você está entre eles. Os piores conseguem congregar, adorar, servir, comungar. Os melhores não fazem isso. Estão do lado de fora da igreja, jogando pedra na igreja. Você está certo, coberto de razão. Mas a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas, né? Quando acabar a gente vai ver como é que fica. Quando acabar, por hora, eu só lembro você o que eu já preguei. Você se lembra? Sou paraquedista do exército, bute marrom. Saltei de um avião 51 vezes. E quem é perdeu, é que sabe: poucas coisas nessa vida se comparam a sair do avião e voo. Quando o mestre Salto diz, tá, meu irmão, Jebe. Meu irmão, todo mundo tinha que saltar do avião uma vez na vida. Meu irmão, você vê do alto. Você está no mundo das águias, você está no mundo de Deus. Você está com o mundo aos teus pés, a sensação de liberdade, de poder. É um negócio, assim indescritível. Mas, a despeito de estar vivendo essa experiência do paraquedas, saltar do avião em voo, Sentir essa sensação de liberdade, de alegria, de poder, de gozo de glória. Ainda assim, eu estou em estado de decadência. Eu estou caindo. Eu estou caindo cheio de êxtase. Eu estou caindo com a sensação de poder. Eu estou caindo com a experiência de liberdade. Eu estou caindo me sentindo dono do mundo. Eu estou caindo, me sentindo cara. Eu estou caindo com boot marrom. Eu estou caindo com camuflado. Eu estou caindo com a bonha vermelha e o um capacete de guerra. Eu estou caindo guerreiro. E o PQD quando cai, já cai de pé. Está caindo, irmão. É assim que o diabo faz. Ele te põe lá em cima. De modo que você veja a igreja assim, bem pequenininha. Não preciso desta coisinha. Essa besteirinha que Jesus inventou. Eu preciso de pastor, meu pastor é Jesus de Nazaré, é claro, Jesus não te exorta, não pega a palavra e mete a mão no dedo da tua ferida. Não te confronta, com o que é que não quer ser pastor? Agora quando alguém toca na nossa ferida, dá na nossa cara com a palavra, e você sai daqui com raiva, ah não, não sei. essa igrejinha não serve para mim. Afinal de contas, eu estudei história, fiz três anos de história, sou intelectual agora. Mané, isso é um mané. Morto, roubado e destruído. E se tornou o diabo de si mesmo. Porque agora você tem que viver o alto engano. Alto engano. Ninguém precisa mais se preocupar com você. Você se engana. Agora, por que, que Jesus está ministrando isso hoje? Trouxe alguém para ouvir isso. Então, se contigo que Deus está falando, ouve esse negócio. Volta pro altar Vê se essa soberba Volta pra transcendência Nunca terá Plenitude sendo 1,86m de carne Você pode ser muito mais do que isso Viver na carne o tempo inteiro É insuportável É muita dor A gente precisa sair de nós um pouquinho para viajar nas asas do espírito A gente precisa viajar nas asas da fé para descansar um pouco Sair de nós um pouquinho Porque, irmão, é muita dor É muita desgraça tem que sair um pouquinho da gente. Só no Espírito de Deus que a gente vive isso. Então, meu irmão, faz o que você quiser com essa palavra. Eu não vou nem orar. Não é pelo mim. É aqui, ó, a razão. Agora, se eu estivesse vivendo isso, eu voltaria para Deus é já. Porque eu não preciso de musiquinha, de... eu tô sentindo arrepiado. Não, mas arrepiado é do frio, tá frio aqui não tem nada disso. É aqui, ó. Ele poria suas letras no nosso entendimento. Que o meu povo está sendo destruído porque ele falta entendimento. O que mata o meu povo é burrice. Falta de entendimento. Então o diabo não mata, não rouba meu carro, não rouba minha casa, não rouba minha coisa, meu, meu relógio. Ele rouba a minha capacidade de transcender. Ele rouba a minha capacidade de assumir compromisso. Ele rouba o que é imprescindível. Então, meu irmão, Pega a segunda parte do versículo. Volta para ele. Porque ele está dizendo, é, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Qual o problema? Se eu vim, para que vocês tenham vida e vida com abundância. E escolha a mim, diz ele, e o diabo perdeu o poder. E a vida volta. E vai ser abundância de vida e não de coisas na vida. Abundância de vida e não de coisas na vida. Vida. Com coisa ou sem coisa. Porque a nossa porção passa a ser o Senhor. E se a nossa porção o Senhor, quem pode vir roubar o Senhor de mim? Ninguém pode. Que Ele nos abençoe e nos dê graça de sairmos daqui muito ricos. Dele e de cheio de vida para a glória do Seu nome. Vamos aplaudir e vamos embora para casa.